0: Wie ist dir denn gegangen seit der letzten Woche? Ich habe natürlich wieder viel reflektiert <lacht> ähm, und ja auch sacken lassen. Also eine Reflexion funktioniert bei mir ja nicht so, dass ich sage so ich mache jetzt die Hausaufgaben heute, sondern ich mache sie tatsächlich ähm, am letzten oder vorletzten Tag. Und in der Zeit bis dahin rattert ja das Gehirn. Und äh, dann denkt man so, ja, man könnte auch das machen und das und das. Und da so hatte ich so verschiedene Richtungen. Ähm, Im Endeffekt habe ich die Hausaufgabe gemacht und bin auch auf ein ganz interessantes Konzept gekommen, was ich vielleicht nachher noch mal ganz kurz ansprechen werde, ähm, was mir auch noch mal die Augen geöffnet hat. Also, ja, ich bin deutlich klarer jetzt. Und ja, könnte mir vorstellen, dass wir heute noch mal einen großen Schritt machen. Herzlich Willkommen zum Podcast Coach Me If You Can, die Coaching-Doku. Mein Name ist Frank Eilers und ich kam auf die Idee, ein Online-Business anzufangen. Dabei hat mir der Business-Coach Sebastian Krämer geholfen. Er hat mich mehrere Wochen und Monate begleitet und die einzelnen Sessions aufgezeichnet. Wir haben uns dann viele Monate später in Düsseldorf getroffen und unseren gemeinsamen Prozess, die Resultate, reflektiert. In diesem Podcast hörst du sowohl Live-Sequenzen aus dem Coaching als auch Statements aus der Reflexion in Düsseldorf. In der letzten Folge haben wir die Kundenbrille aufgesetzt. Diese bleibt drauf und wir tauchen tiefer ein. Was möchte der Kunde? Biete ich ihm genau das wirklich an? Episode Nummer 6 – Kundenbedürfnis
1: Ja, jedes, jedes Coaching ist ein großer Schritt nach vorne. Ja, das stimmt auch wieder. Oder, oder auf jeden Fall ein Schritt nach vorne, mal ein bisschen ja. größer, mal ein bisschen kleiner. Aber äh, du sollst dich ja noch mal ein bisschen damit beschäftigen, so und was die Benefits für die Unternehmen sind, die dann letztlich ja diejenigen sein werden, die deine Leistung sehr wahrscheinlich bezahlen werden.
0: Mhm. Und, genau, ich habe äh, einen Claim und ich habe ja, du hast es so gesagt als Fallbeispiele. Da habe ich einfach mal so vier aufgeschrieben, wobei ich beim Aufschreiben und im anschließenden Reflektieren festgestellt habe, dass vielleicht drei nur wirklich relevant sind. Aber zu einem vierten Case habe ich einen ganz guten Kontakt, den ich eigentlich theoretisch heute noch anrufen könnte, um das zu testen. Deshalb habe ich es doch nochmal draufgelassen. Ich würde mal anfangen mit dem Claim. Ja. Ist wieder so ein bisschen auf die personbezogen weniger aufs Unter Unternehmen, aber man kann es so ein bisschen umwandeln, dann würde es passen. Also der Claim ist für mich der kurze Vortrag auf jedem Event. Mehr Spaß, mehr Applaus, mehr Umsatz. Ähm, aus Spaß könnte man Freude machen, aus Umsatz könnte man auch mehr Bewerber, mehr Mitarbeitermotivation oder oder machen. Ähm, und der kurze Vortrag auf jedem Event, das könnte man natürlich noch so ein bisschen umformulieren, dass es auch für Unternehmen greift, wenn ich die Unternehmen so direkt anspreche, was ja auch äh, wir beim letzten Mal so erarbeitet haben. Seien Sie das Unternehmen mit dem kurzen Vortrag auf jedem Event. So, das wäre jetzt die Abwandlung. Klingt vielleicht noch ein bisschen altbacken, aber könnte schon in die Richtung gehen. Mehr Freude, mehr Applaus, mehr Umsatz.
1: Ja, schon mal geht schon mal in die richtige Richtung, finde ich schon ganz cool, wie du selbst sagst. Die Frage ist, ob so der coolste Vortrag, ich meine, das musst du wissen, ne? du mhm. kennst ja schon die Kunden, die du hast, und das werden ja wahrscheinlich auch deine ersten Kunden sein für deine Dienstleistung. Ähm, ist das okay für die, so der coolste, oder ist das zu ja. locker?
0: Ja, keine Ahnung, ich habe heute äh, in einem Telefonat einer ja älteren Dame, äh, glaube ich, dreimal das Wort fresh um die Ohren geworfen. <lacht> also von daher ist cool ja noch äh, konservativ dagegen. Ähm, ja, ich habe lange überlegt, aber ich möchte eigentlich auch die Unternehmen, die sagen, ich bin cool mit dem Wort cool und nicht die Unternehmen, die sagen, ah, das ist aber sehr modern. Also das geht ja gar nicht. Also ich weiß nicht, ob ich mit denen zusammenarbeiten will. Ähm, deshalb, wenn cool ein Ausschlusskriterium sein sollte, dann ist das so.
1: Ja, okay, verstehe ich. Also wenn es
0: wegen dem Wort nicht klappt, ne? wenn es inhaltlich was Besseres gibt, bin ich natürlich dabei, aber für mich ist cool einfach, ja, mhm. völlig normales Wort.
1: Ja, für mich auch. Also, ja. <lacht> aber die Frage ist ja immer, ne, wie ist das für die Kunden oder wiegt das für die auch wenn die das selbst benutzen, wiegt das für die weniger seriös? Aber ähm, unabhängig von dem Wort cool ist so, wenn, wenn man überlegt, du hättest das irgendwie auf einer Website, so der, die, die Überschrift, die Hauptüberschrift wäre der coolste Vortrag auf jedem Event oder das mit dem Unternehmen noch, wie ja. du es gerade genannt hast. Ähm, da ist ja noch nicht so wirklich der Benefit für den oder das, der Hauptbenefit für den Kunden mit drin. Ne? Cool, ja, ne? das, das ergänzt du dann ne? durch den Zusatz, mehr ja. Spaß mehr Applaus, mehr Umsatz, wobei auch die Frage ist, ob, ob Spaß für die Unternehmen so eine Rolle spielt. Aber ähm, wenn man da vielleicht hat der coolste Vortrag auf jedem Event, den Benefit, was ist der Hauptbenefit für den Kunden, für das Unternehmen? Ja, das ist höchstwahrscheinlich nach der
0: klassischen Denke der Umsatz ähm, mit dem coolsten ja, Vortrag zu mehr Umsatz auf jedem Event. <lacht> so, aber das das versuche ich ja dann durch den Untertitel irgendwie nochmal.
1: Hm. Ja. Nee, klar, was sind aber die, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, so also die Benefits für den Kunden. Einmal schon mal mehr Umsatz. Hm. Was noch?
0: Mehr Wirksamkeit, hatten wir beim letzten Mal gesagt. Wir haben gesagt, mehr potenzielle Bewerber, mehr Mitarbeitermotivation, das geht ja so ein bisschen auseinander dann auch. Oder stellen ja. Sie sich besser dar oder äh, stellen Sie sich ins bessere Licht das, und dann könnte man mehr Umsatz, mehr
1: Motivation, mehr. Also, so könnte ja. man es natürlich auch formulieren. Noch mal mehr Umsatz und der. Sag ich mal, wenn wir es versuchen, ein bisschen allgemeiner zu halten, weil wir kommen ja gleich noch zu den Fallbeispielen, aber wenn du sowas hast wie Mitarbeitermotivation, ist ja nicht in jedem Vortrag ähm, ne, das Ziel, sondern das Ziel wird, also durch, mit einem richtig guten Vortrag wird das Ziel dieses Vortrags ja viel besser erreicht. Das heißt, die Effektivität des Vortrags steigt. Ja. Ne, das heißt, mehr Umsatz mit Sicherheit das, was hängt. dranhängt. Ne? Da, aber die wollen ja auch, die haben ja ein Ziel mit jedem einzelnen Vortrag, den die halten. Also die wollen entweder mehr Kunden gewinnen, die wollen mehr Applaus oder, oder ne, bessere, besser dastehen, wie du gesagt hast. Ja, die wollen ähm, sicherlich dann beim einzelnen Vortrag mehr Mitarbeitermotivation und, und, und. Die haben aber mit jedem Vortrag ja ein Ziel. Und es ist ja ein effizienter Vortrag, oder die Effizienz, die Effektivität, die steigt ja. Genau, ich würde jetzt so. vielleicht
0: das Wort Output, mehr Output für ihre Vorträge.
1: Output, ganz gut. Oder den maximalen Output. Oder so holst du den maximalen Output aus deinem Vortrag raus. Oder holt ihr. Ne? Oder holt euer Unternehmen. So in, ja, dem, ja, in der ja, Richtung. Genau.
0: Und dann kann man mit dem Claim ja. drunter, da kann man sagen, mehr Umsatz, mehr Motivation, mehr irgendwas.
1: Genau. Ich glaube zum Beispiel, dass Applaus ist was, was, was Gutes, was dann ja fürs Unternehmen auch ne steht in gutem Licht mhm. da. Im Moment, im Prinzip drückt das ja aus und das ist auch was Gutes fürs Unternehmen. Während mehr Spaß, ja, ne, das ist äh, diese, man soll natürlich auch Spaß bei der Arbeit haben. Das will ein Unternehmen natürlich auch für seine Mitarbeiter, aber ist wahrscheinlich nicht eins der dieser größten Benefits, die die für sich sehen oder wovon die sich angezogen fühlen.
0: Ja, ich hatte das so gesehen mehr Freude oder mehr Spaß bei den Leuten führt zu mehr Applaus hm, äh und dann am Ende mehr Umsatz. Das war so mein Bild, was ich hatte. Aber äh, ja, ich finde das mit dem Output eigentlich ganz gut. Maximaler Output für ihre Vorträge. Und dann kann man drunter die, die einzelnen Aspekte, vielleicht könnte das ja auch so eine Dreigliederung sein, dass man sagt, einmal für die, die eher so Sales-orientiert sind, und sagen, wir haben ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung oder eine Idee. Das können ja auch, kann auch meinetwegen Aktivisten sein, die sagen, wir wollen das irgendwie größer machen. Dann könnte es sein, dass man sagt, wir möchten intern was motivieren oder wir möchten auf uns aufmerksam machen, ohne was zu verkaufen, sondern Menschen anzuziehen, Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter, also Bewerbungs-, so ganz klassische Sachen. Dort findet auch viel statt, ähm, aber da komme ich gleich noch mal zu, mhm. zu den Fallbeispielen.
1: Ja, okay. Nee, ähm, dieser Claim, das ist echt was, was sich mit der Zeit immer mehr entwickeln wird. Ne? Das, ist, das ist typischerweise nichts, was man jetzt so im Vorhinein einmal entwickelt und dann bleibt dafür immer da stehen, sondern das mhm. äh, ja, das konkretisiert sich, das verändert sich nochmal leicht in der Arbeit da mit den Kunden. Man sieht ja auch in den Kundengesprächen dann, was wollen die eigentlich, wie formulieren die das auch selbst, wie reden die selbst darüber. Wird wahrscheinlich kaum jemand sagen, ja, ich möchte gerne, dass meine Mitarbeiter so richtig coole Vorträge halten. Ja, aber sowas wie maximale Output, maximale Wirksamkeit, so erreichen sie ihre Ziele besser mit den Vorträgen oder so, so holen sie das meiste heraus. Ne? Irgendwas in dieser Richtung, glaube ich, oder das geht in die richtige Richtung, wenn wir uns da mal das auch selbst nochmal für uns ein bisschen wirken lassen, mhm. ne, aber da haben wir, glaube ich, schon was, was in die richtige Richtung geht, weil diese, dieser große allgemeine Benefit für deine Kunden ist wahrscheinlich echt mehr Umsatz und eben das Beste daraus herausholen, weil mit jedem Vortrag gibt es ein Ziel, was dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, es ist, also ja. der Begriff Wirksamkeit, der, der hat eine ganz große, oder löst bei mir eine ganz große Resonanz aus, den finde ich gut, also wirksamere Vorträge. Ähm, ja, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter drauf rumdenken. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es, ja, wir kommen ja gleich noch zu den Fallbeispielen, aber ähm, auch schade, wenn es nur um den Umsatz geht, weil Wirksamkeit ist für mich mehr als nur Umsatz. Ähm, ja, klar, aber, auf jeden Fall. Ja, ähm, aber ja, vielleicht muss ich da doch nochmal drüber nachdenken. Sich genauso, aber ja. dann
1: im. im ähm also ich meine in der Unterüberschrift in der in der Subheadline die man ich sehe das immer so als Webseite dann erstmal wie es da steht so vor meinem geistigen Auge ähm, da kann man ja dann dieses mehr Umsatz ähm, oder ne aber oder vielleicht dann auch in, negativ also was wollen die nicht die wollen nicht das Potenzial verschenken die wollen nicht dass irgendwie Kohle rausgehauen wird für was was dann eben diese Wirksamkeit nicht hat ne? verschenken Sie nicht das Potenzial eines gu guten Vortrags ne? so nach dem Motto wenn ihr schon die Gelegenheit habt zu Menschen zu sprechen, dann holt das Maximale da raus und äh, lasst nicht zu, dass ihr eben äh, das, was ihr da rausholen könntet, verschenkt. Oder wie beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen, dass es sogar negativen Impact haben kann, wenn man einen schlechten Vortrag hält da irgendwie auf einer Veranstaltung. Und das will ein Unternehmen ja gar nicht. Das ist ja noch, noch viel schlimmer. Ja, da habe
0: ich auch nochmal drüber nachgedacht, über das Banker-Beispiel. Ich kann mir sogar vorstellen, dass von diesen paar hundert UnternehmerInnen dann ein oder zwei hingehen und sagen, ja komm, wir wollen mal einen Termin und dann eine Woche später fragt dann so die Führungskraft oder Filialleitung oder wer auch immer fragt, und was ist eigentlich bei rumgekommen? Und dann sagen ja, zwei Termine und äh, ein Unternehmer hat schon unterschrieben. Und, äh, super, doch geklappt, super. Ne? So, und dann Also ich glaube, weil wir halt diesen krassen Zahlenfokus haben, sehen wir dann oft nicht, was wir wirklich da hätten tun können. Und da sind wir ja. irgendwie auch auf der Gefühlsebene, weil wenn der Bankberater im Nachgang sagt, ich habe zwei Termine und einer ist Kunde geworden, dann war das ein voller Erfolg. Dann wird ihm auf die Schulter geklopft. Wenn du ihn fragst, wie war es, dann wird er wahrscheinlich sagen, ja nicht so geil. Ähm, ich hoffe, dass er das wahrgenommen hat. Ähm, aber vielleicht hat er es auch nicht wahrgenommen, weil es ihm ja eh egal ist, weil es geht darum, dass am Ende einer anruft. Ja. Ähm, ja, da habe ich auch ja, mal viel drüber ja. nachgedacht, was ist Erfolg, was ist nicht Erfolg, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, dann
1: war es vielleicht erstmal ähm, besser dort zu sprechen, als nicht dort zu sprechen, ne? ja. das mag ja sein, aber das geht nur so lange gut, dass ich dann sage, ja war super, ich habe schon hier ähm, einen Kunden gewonnen oder zwei, solange das Unternehmen keine Vergleichbarkeit hat. Wenn ja. ich schon mal jemanden hatten, der einen guten Vortrag gehalten hat und da viel mehr bei rumgekommen ist, der Output viel größer war, dann gibt sich der Vorgesetzte oder wer immer da fragt, ja. nicht damit zufrieden, ein, zwei Kunden, ja, wie beim letzten Mal mal zehn. Ja. Ne? Das ist... Aber klar, ne, dieses, dieses Problem auch ins Bewusstsein zu holen, ihr wisst gar nicht, was wir für Potenzial verschenken. Ne? Ich habe ja auch geschrieben, jetzt gerade, während wir sprechen, verschenken sie nicht das Potenzial. Ne? Oder aus so ein Vortrag, das kann ja wirklich ne, eine Außenwirkung erzeugen, die... Ähm, ja, seinesgleichen sucht. ne Wenn man da wirklich die richtigen Leute hat, ne? wenn ich jetzt an so Verkaufsgespräche denke und dann einen guten Vortrag halte, der die anderen bei der Stange hält und wo die sagen, ey, richtig cool, richtig geil, ne der hat mich gefesselt und so weiter. Da will ich noch mehr vielleicht auch drüber erfahren, wenn es vielleicht auch einfach mal darum ging, jetzt erstmal nur zu informieren generell, ne was was, was bieten die überhaupt an, wo es noch nicht vielleicht um Verkauf ging, sondern einfach mal will mal die Produkte vorstellen und manche Produkte sind ja durchaus erklärungsbedürftig und vielleicht hat man das auch noch gar nicht so richtig verstanden, vielleicht sitzt ja jemand im Publikum, der vielleicht ist ein technisches Produkt der ist gar nicht so technisch versiert, hat es noch nicht genau verstanden, aber der Vortrag war so cool, dass er sagt, da will ich mich näher mit beschäftigen oder da setze ich irgendwie Leute dran, die mal Ahnung damit haben, dass die sich näher mit beschäftigen. Ne? Das mhm. heißt, ne, diese, diese Auswirkungen, die letzten Endes auch mit so Vorträgen zusammenhängt. Ja, cool. So, ähm, wie gesagt, ne, das so, so ein bisschen, du, du merkst aber, in welche Richtung es gehen sollte. Ja, gerade ja. so bei so einem Claim oder gerade wenn man auch so eine, wie, wenn ich so eine Überschrift auf der Webseite sehe, dann sollte es immer, man sollte sich immer die Frage stellen, was ist denn der größte Benefit, den der hören will. Ne? Und wenn ich auch mehrere habe, ne, wie kommen jetzt zu dem Fallbeispiel noch, dann wie kann ich das vielleicht zusammenfassen, sodass ich verschiedene, ja, ich will nicht sagen Zielgruppen, die Zielgruppen sind ja ähnlich, aber verschiedene Varianten mhm. mit einbeziehen kann.
0: Ja, genau. Also ich habe mir so vorgestellt, es gibt dann allein in Sachen Umsatz ja auch schon zwei Fälle. Also man könnte sagen, es gibt jemanden, der eine Dienstleistung irgendwie anbietet. Das kann ein Service sein, das kann irgendwie eine Beratung sein, Agentur, wir bringen die geilste Kreativität und so. Ähm, da wird ja eh schon viel gepitcht. Ich habe das ja auch schon mal gesagt, ich habe schon mal bei Kommunikationsagenturen auch Rhetorik-Schulungen gegeben. Ähm, eine Dienstleistung ist ja erstmal abstrakt. Das ist ja etwas, was man sehr schön, auch kreativ auch darstellen kann. Ne? Man, also ich finde, das ist, glaube ich, relativ einfach man kann natürlich auch sagen Steuerberatung ist auch eine Uff. Dienstleistung das ja weiß nicht ob das so sexy ist aber kriegt man meiner Meinung nach auch hin weil man auch wieder mit Schmerzpunkten arbeiten könnte ähm, Produkte sind oft alles andere als sexy also wenn ich in ich bin viel in der IT-Welt unterwegs da will man auch auf die IT-Hardfacts hören, Also man will die haben, das Publikum will das, aber trotzdem ist die Art und Weise, wie man sie präsentiert, oft halt zu langweilig. Ne? Also ich glaube, Produkte sind ein bisschen weniger kreativ, so als Startding, aber man kann es trotzdem, glaube ich, schön machen. Dann das Thema interne Kommunikation, da sehe ich gerade einen wachsenden Trend, auch durch das Thema Podcasten, wo ich ja irgendwie nah dran bin, wo ich sehe, dass immer mehr Organisationen interne Podcasts machen. Aber die werden, sobald Corona vorbei ist, auch wieder auf ihre Town-Hall-Meetings umswitchen und das wieder live machen. Von daher ähm, Motivation äh, durch Inspiration, das war so ein, so ein Claim, den ich da hatte. Und äh, Recruiting-Bewerbersuche ist gerade im IT-Umfeld super schwierig gerade. Also in vielen anderen Branchen und so hat Corona seine Spuren hinterlassen. In der IT nicht. Also da ging es nach zwei Monaten wieder normal weiter bei LinkedIn mit jedem Tag einem Jobangebot. Also, ähm, das heißt, da muss man vielleicht noch deutlich kreativer sein, deutlich andere Wege gehen. Und oft machen die das auch über Vorträge. Da habe ich auch schon spannende Geschichten gehört. Ähm, ich habe auch äh, gefragt an, bei einem Unternehmen, ob ich ein Fallbeispiel hier präsentieren kann. Da habe ich noch keine Antwort. Vielleicht nächste Woche. Äh, we will see. Ähm, ja, tendenziell denke ich, dass der größte Need bei allen natürlich das Thema Umsatz ist, weil da der komplette Fokus einer Organisation drauf liegt. Manchmal ist der Need aber auch intern oder halt im Recruiting. Wenn ich jetzt ITler brauche, dann brauche ich jetzt Menschen. Also wo kriege ich die potenziellen Bewerber her? Und interne Kommunikation, genau das Gleiche, wenn die Stimmung kippt, wenn man merkt, boah, irgendwas läuft hier nicht mehr. Ja, dann Hilft auch ein Vortrag nicht, aber der kann zumindest äh, bestimmte Dinge anstoßen.
1: Klar, da kann man sich die Frage stellen, ob die Sachen alle nur deshalb gemacht werden, um dann letztlich wieder mehr Umsatz zu machen. <lacht> ja, genau. Ne? Und äh, bei dem ja, dass Produkte nicht sexy sein können, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Zum Beispiel, wenn du natürlich so eine Innovation hast, wie ich stelle mir gerade gerade, als du das erzählt hast, er hat so Steve Jobs vor Augen gehabt, wo er das erste ja. iPhone präsentiert hat oder so. Ne? Ja. Unabhängig davon, dass der halt mega präsentieren konnte. Ähm, ist das Produkt halt auch einfach geil gewesen. Ne? weil ja total was Neues und äh, ne, was du zeigen kannst. Also es gibt schon auch sexy Produkte, glaube ich.
0: Ja, okay. Ja, ich hatte jetzt so, ähm, ja, vielleicht habe ich bei Dienstleistungen, weil ich gerade eben in der Agentur gesprochen habe, auch so Kreativsachen im Kopf und ja, Produkte dann eher was Langweiligeres, weil ich vorher auch mit einem Hardwarehersteller gesprochen habe. Also ja, <lacht> vielleicht war ja. ich gerade auch so ein bisschen gebiased durch den heutigen Tag. Ja. Ja, genau, das, äh, ja. die ich gerade sagte, Dienstleistung, Produkt, Recruiting oder interne Kommunikation. Ähm, okay. Nehme ich jetzt mal das Beispiel Recruiting, weil habe ich ja eben gesagt, ich kann direkten Unternehmen kontaktieren, weil ich weiß, da ist, ein, die die sind in diesem Feld unterwegs. Das heißt, die halten Vorträge vor potenziellen ähm, Bewerbern und möchten nach dem Vortrag möglichst viele Bewerbungen haben. Und nicht nur möglichst viele, sondern auch genau die Richtigen. Und das tut man auf Veranstaltungen, online, virtuell, wie auch analog vor Corona und hoffentlich auch bald nach Corona. Und der Need ist hier, besser zu sein als die Konkurrenz. Also wenn ich auf einer Karrieremesse einen Vortrag halte und bei mir schlafen alle ein und beim Konkurrenten nicht, ähm, sondern da stürmen alle danach hin und wollen ihre Bewerbungsinfos einholen. Wann kann ich wo mich bewerben? Ich will am besten nächste Woche schon bei euch anfangen. Das ist so deren Ziel. Und das geht halt nur über einen Vortrag, der cool ist, der sexy ist oder, um in unserem Fachjargon zu bleiben, der eine gewisse Wirksamkeit hat. Wie das im Endeffekt aussieht, kann ich ja gar nicht sagen, weil ich weiß gar nicht, welcher Typ oder welche Frau jetzt da on stage ist. Das ist ja das, warum ich nicht einfach so ein, hier, das ist die perfekte PowerPoint und jeder, der will, kann die jetzt vortragen. Sondern darum möchte ich ja in die Einzelarbeit gehen, weil das von Mensch zu Mensch halt unterschiedlich ist.
1: Aber man könnte sagen, sei besser als die Konkurrenz und sichere dir die besten Bewerber für dein Unternehmen. Ja. Ja, zum Beispiel sowas auch noch auf der Website unterbringen, ne? dass man verschiedene Beispiele anbringen kann ne? für bestimmte Kunden, ähm, wie sie, warum sie oder was dieser maximale Output, die maximale Wirksamkeit letzten Endes auch konkret bedeuten kann. Mhm.
0: Okay, nächstes Beispiel: interne Kommunikation, weil es mir gerade einfällt. Ähm Oft wird davon gesprochen, dass man jetzt die Mitarbeiter mitnehmen will. Da kriege ich dann auch immer die Krise. Ich frage dann immer, ja, wohin denn? Und dann, ja, wir wollen digitalisieren oder so. Wir müssen alle mitnehmen. Das ist auch so eine so eine, so eine Floskel, so eine Binse. Oder abholen. Ja, genau, wir müssen die abholen und dann mitnehmen. Und äh, ja, und dann, jetzt müssen alle aufspringen, dann ist der Zug abgefahren und so. Also da redet man irgendwie von so einer dummen Herde, die irgendwie, man braucht da so ein paar Hunde, die da rumbellen und dann kommt die Herde irgendwann mit. Ne? Und das ist, finde ich, auch ein ganz schreckliches Menschenbild, aber unabhängig davon könnte man das ja auch so nutzen hier alle Reden von Mitarbeitern mitnehmen. Bei ihnen ist es ganz einfach, sie motivieren durch Inspiration und die Leute laufen von selbst. Also irgendwie sowas könnte man ja machen. Mhm. Ne? Also, ähm, Gleichzeitig bringe ich so ein bisschen auch mein Menschenbild, meine Haltung dann in sowas rein. Aber das finde ich auch ganz wichtig, das war in der Reflexion in der letzten Woche, kam das auch immer durch, dass dieses Thema Zukunft der Arbeit mich auch hier begleitet. Ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, ich möchte keine Arschlöcher oder Leute, die irgendwie alles ausbeuten oder irgendwie nur auf den Euro gucken, da unterstützen. Mir ist es auch schon wichtig, dass wir mit dieser Maßnahme, wenn ich jemandem helfe, dass er besser on stage wird, dann soll es auch eine Wirksamkeit haben, die in mein Weltbild passt. Also ich würde jetzt nicht hier äh, da die Unternehmen, die ich äh, hasse, unterstützen, das ist klar. Ähm, aber auch sowas wie, wenn jemand das Unternehmen verändern will, wandeln will, auf eine neue Fahrt bringen will, dann muss ja niemanden mitnehmen, sondern er bringt es so auf die Bühne, dass alle das verstehen, eine eigene Meinung bilden und dann in die gleiche Richtung automatisch mitlaufen. Das heißt, man nimmt keinen hm. mit, sondern man redet vor mündigen Menschen. Und
1: dann Wobei du jetzt auch gesagt hast, mitlaufen. Ja, stimmt. Das <lacht> ja, so, ist schon schwierig, wenn du ja, ne? ja, die so. Vokabel. Naja, aber Achtsame ich verstehe, Sprache. was du meinst. Ja. Ne? Dass man die inspiriert und motiviert, motiviert damit sie auch. Ähm, hinter den Entscheidungen oder vielleicht auch hinter Veränderungsprozessen des Unternehmens stehen. Dass sie dahinter stehen bei dem, was das Unternehmen macht. Was. Es geht ja meistens dann tatsächlich um irgendwie Veränderungen. Ja. Ja, wo, wo, oder, ne, weil interne Kommunikation oder wo, was verstehst du da ja noch mehr drunter? Also Aber das ist genau das, was du meinst, wo man intern Vorträge hält zur Einführung von neuen Systemen, zu Veränderungen im Unternehmen, zu. Ähm, Weiß nicht, Weiterbildung gibt es ja auch intern innerhalb des Unternehmens. Ne? Auch da ist ja vielleicht wichtig, ist ja auch teuer, auch wenn man das irgendwie, ne? Der Personalabteilung, wer auch immer das macht, die erstellt ein Konzept. Die haben sich dabei was gedacht. Und wenn man dann irgendwelche da sitzen hat, die da vielleicht gar nicht sein wollen, bei manchen Themen ist das ja so, ja, ja. dass die einfach gar nicht da sein wollen, eigentlich, weil das Thema total langweilig ist. Aber wenn ich es dann trotzdem einen guten Vortrag halte, ja, dann kann ich ja auch ein eigentlich langweiliges Thema. Ja, den Leuten wirklich so nah bringen, dass sie sagen: Ja, es hm, war vielleicht nicht das Geilste für mich, mich damit zu beschäftigen, aber ne, hat, glaube ich, Hand und Fuß, das kam ganz gut rüber im Vortrag. Auch darum geht es ja vielleicht. Ne?
0: Ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Also das und was bei interner Kommunikation natürlich auch irgendwie so Partnergeschichten, äh, das ist in der IT auch ganz normal. Da passiert immer viel mit Partnern. Ähm, man hat zum Beispiel eine Software und die wird verkauft von anderen Unternehmen. Ähm, ja, auch, dass man dort was, äh, das ist für mich auch so eine Art interne Kommunikation, weil man irgendwie doch mhm. ein Team ist. Ähm, ja, auch Motivation durch Inspiration. Ich kann die Hardfacts aufzählen, das ist das, was eigentlich alle machen. Oder ich erzähle die Geschichte drumherum, ne? Und das ist viel spannender. Und emotionalisiert viel mehr, ne? Und ja, und das bei der, bei den Umsatzleuten, egal ob Dienstleistung oder Produkt, genau das gleiche. Ne? Also alle haben ähnliche Produkte. Wir reden ja auch oft von so einer Gleichförmigkeit. Das heißt, das iPhone war Standalone, das war unique, das war einzigartig. Da kann man einen coolen Vortrag mhm. drüber halten. Aber wenn ich jetzt irgendwie Dichtungen produziere, dann wird es schon schwieriger. Und da draußen produzieren sehr viele Unternehmen Dichtungen. Aber vielleicht gibt es in dieser Firmenhistorie, in der Transformationshistorie oder, oder, eine coole Geschichte, die man erzählen kann. Und dann ist man vielleicht immer noch Hersteller von Dichtungen, aber man dockt emotional anders an, stellt sich anders dar oder hat vielleicht ein besonderes soziales Engagement und kann regional was reißen oder so. Also solche Dinge ja, also aus der Masse hervorheben, weil wenn sich alles irgendwie ähnelt, dann muss man vielleicht andere Wege finden.
1: Das heißt, die Zuhörer für Produkte und Dienstleistungen zu begeistern. Ne? Auch so ein, ja, so ein Vorteil, sich damit zu verschaffen gegenüber der Konkurrenz, die vielleicht ja bei so, einem, bei, bei, bei so einer Veranstaltung da irgendwie auch auftritt. Ne? Ja, genau. Ist
0: vielleicht sogar ein unfairer Vorteil. Äh,
1: ja. also ich habe... Äh, ja, hab ja. ja,
0: das habe ich bei mir schon oft gedacht, wenn ich auf so Veranstaltungen bin, wo ich der einzige Professionelle äh, und Externe bin, dann ist das natürlich, ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, aber von der Qualität her einfach anders, ne? Das ist ein anderes Level, weil ich auch fast jeden Tag mache so, ne? Oder dann, jetzt nicht jeden Tag, aber du weißt du was ich meine. Und dann gibt es ja. Leute, die halten zweimal im Jahr einen Vortrag. So, das habe ich dann in der Woche vorher schon gemacht, dann manchmal, und dann bin ich im, im, in der Routine, ich bin drin. Und ähm, und wenn du zweimal im Jahr einen Vortrag hältst, dann gehst du auch aufs Nummer sicher und nimmst die PowerPoint, die seit zehn Jahren genommen wurde und immer nur so rudimentär verändert wird. Ähm, und dann bleibst du bei den technischen Sachen. Und das habe ich selbst auch immer als unfairen Vorteil gesehen. Ich dachte, ich habe so viel mehr Erfahrung, also wenn ich hier heute nicht der Beste bin, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. So, also mhm. das, ja, trotzdem kam das dann natürlich auch manchmal, dass ich nicht der Beste war. Oder? Das ist ja nun mal so. Ähm, aber so von der Grundrichtung her ähm, war mir das immer wichtig, dass ich äh, ja, und dann immer habe ich gesagt, es ist unfair, aber das, dafür werde ich auch bezahlt.
1: Ja. Ne, cool. Da haben wir wieder was auch für die Webseite. Ich habe auch nochmal geschrieben, ne? das wird man so nicht formulieren können, aber auch vielleicht die Zielgruppe, obwohl du nicht jeden Tag, also richtig coole Vorträge, ich bleibe jetzt mal bei dem ersten, ne? also das muss ja noch, ne oder hol die maximale Wirksamkeit aus deinen Vorträgen heraus, obwohl du nicht jeden Tag Vorträge hältst, ne vielleicht ja, auch, ja. obwohl das nicht dein, dein Hauptjob ist, irgendwas in dieser Richtung, dann auch nochmal darauf einzugehen, ne? dass der potenzielle Kunde, bzw Kunde ist ja das Unternehmen, aber derjenige, mit dem du arbeitest oder diejenige, mit der du arbeitest, ja, nicht jeden Tag wahrscheinlich Vorträge halten wird.
0: Ja. Obwohl es da einige ja. auch gibt, ne? also auch im Recruiting-Bereich oder so, die dann von regionaler Karrieremesse zu regionaler Karrieremesse tigern, also die halt wirklich auch so teilweise 50 bis 100 Vorträge im Jahr halten ähm, und dann halt so diese PowerPoint abspulen, wo ich auch denke, okay. boah, wenn man das so oft macht, da könnte man noch.
1: Ja, Als da reinbringen. Okay, also da sind auch Leute dabei, die das ständig machen, aber ja. irgendwie nicht oh, richtig coole Vorträge halten. Okay. Ja. Also es ist,
0: und gerade in der IT, weil das die Kunden auch hören wollen, sehr technisch. Als ich mal mit einem Marketingleiter gesprochen habe, der hat mich gefragt wie man denn, ah, sehr gut, könnte ein Kunde sein, ähm, mhm. wie man den Vertrieb ein bisschen empathischer und emotionaler, gerade auch. Ähm, in äh, Punkte Vorträge äh, aufstellen kann. Ah, stimmt, könnte ich eigentlich auch mal fragen. <lacht>
1: ja, aber, ja. Ja, aber sehr gut. Ähm, du merkst, ich hoffe, du merkst es auch, dass wir so in die richtige Richtung kommen. Wir nähern ja, uns dem ja. immer an, ne, wie du das machen kannst. Also, wir sind jetzt noch gar nicht dabei, irgendwie, dass du das Konzept erstellst. Also, ne, was genau machst du da eigentlich mit den Leuten? Das ist auch. Also, ist es ist sinnvoll, sich anfangs so natürlich ein bisschen Gedanken zu machen und so ein Grundkonzept parat zu haben. Aber das alles wird sich mehr oder weniger stark verändern, oft stark verändern, wenn man dann mit den Leuten wirklich zusammenarbeitet. Weil erst in der Zusammenarbeit äh, werden Probleme ersichtlich, die du vorher nicht bedacht hast, beispielsweise. Ne? Und das kannst du in einer 1 zu 1 Zusammenarbeit dann unheimlich gut flexibel da reagieren. Aber so ein Grundkonzept zu erstellen macht natürlich Sinn. Aber jetzt ging es ja eigentlich nur darum, um das mal kommunizieren zu können, um auch zu sehen, wie kann ich das Unternehmen kontaktieren, worüber kann ich mit den Unternehmen sprechen, was kann ich dem aufzeigen, welche Fallbeispiele kann es da geben für ähm, Vorträge, die gehalten werden im beruflichen Kontext und wo ich da entsprechend unterstützen kann. Und das hilft dir dabei, dann auch dieses Angebot, dieses Grundkonzept, was du dann vielleicht haben wirst, dann auch wirklich konkretisieren zu können, also mal zu beschreiben zu können, in Worte zu fassen, und um auch zu sehen, was wollen die Leute eigentlich wirklich? Und darum meinte ich auch, dass der Claim, ja, auch das passiert in der Zusammenarbeit, dann, dass sich der Claim verändert, weil man durch die Gespräche und durch die Arbeit mit den Kunden und immer mehr merkt, okay, wodurch, wenn ich da was genau sage, werden die dann am meisten getriggert und dementsprechend darf sich das auch verändern.
0: Mhm,
1: mh. ne? Das ist jetzt... Nicht so hier, keine Ahnung, wie Nike, Just Do It oder so. Ne, Da haben die, weiß ich nicht, wie viele Millionen wahrscheinlich investiert, damit sich da, schlaue Leute, ist ja auch ein geiler Slogan, ne, damit sich Leute da echt Gedanken machen. Und da gab es die Marke aber schon ganz, ganz lange. Und wir brauchen uns jetzt nicht ewig damit aufhalten, irgendwie wochenlang nach dem Claim. Ist genauso das Gleiche wie mit dem Logo oder so. Das ist nichts, was am Anfang eines Business ähm, so perfekt sein muss, und ich behaupte, sowas wie ein Claim auch gar nicht sein kann. Von hm. daher, ne, also dass es in die richtige Richtung geht, dass man sich selbst aber klar darüber wird, auch was bringe ich dem Unternehmen denn, was das oder dem Kunden denn, was der Kunde auch wirklich haben möchte.
0: Ja, aber nochmal auf den, auf den Kunden zu sprechen zu kommen, ne? Also dieses. Ich glaube, wir haben das ja, also man kann ja auch auf die Website gehen, sich das angucken, wie ich das aufgebaut habe, ne? mit dem mehr Umsatz, mehr BewerberInnen, mhm. ähm, Unternehmen transformieren, so, das war so dieses, dieses Ding. Wir haben ja auch viel über Anerkennung und so gesprochen. Ähm, aber das hat mich echt überrascht, dass die, ich habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht, sind die jetzt wegen mhm. Anerkennung, wegen mehr Geld, wegen, also mhm. was ist die Motivation? Das war einfach so, ey, ich will besser werden und das hat mich überrascht und dann. Ja, es ne? ist, so, ist so ganz positiv. es ne? ist nicht aus so einem Schmerz heraus, ich muss, weil und äh, ich habe keinen Bock, sondern es war eher so dieses, hey, ich will und bitte und ich habe da was. und
1: Weißt du denn, warum die besser werden wollen oder wollten, als sie zu dir gekommen sind? Nö. Also ja, doch
0: schon, doch, ich weiß es. Ähm, manchmal ausgesprochen, manchmal nicht, aber wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke, ja, wahrscheinlich auch mehr Geld bei der einen Person, bei einer anderen Person ist es eine Sichtbarkeitssache, glaube ich, ähm, einfach eine äh, Bühne zu haben, dann auch wofür Sichtbarkeit, dann auch wieder beim Anerkennung Umsatz, Anerkennung, ja, um, ja, ja, genau, dann, äh, ja, ja, ich könnte jetzt so ein paar durchgehen, ja,
1: genau, ja, das ja. sind halt die Haupttreiber auch ja, ne? ja. für uns als Menschen, ist irgendwie, aber ich habe sie nicht mal wahrgenommen,
0: also die, also ja.
1: Nee, ist auch nicht schlimm. Also ja. das sind ja deshalb auch keine schlechten Menschen. Nur weil sie irgendwie mehr Geld wollen, mehr Anerkennung oder vielleicht auch Spaß und Freude haben, einfach bei dem, was sie tun, einfach wenn sie besser sind, noch ein bisschen ja, mehr Spaß ja. daran haben, das sind erstmal höchst egoistische Motive. Aber nichtsdestotrotz ähm, können sie ja trotzdem mit diesen egoistischen Motiven was Gutes in die Welt bringen.
0: Das war die sechste Episode. Wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du auch etwas Gutes in die Welt bringen möchtest und ein erfolgreiches Coaching-Business aufbauen willst, dann buche gerne jetzt dein kostenloses Strategiegespräch mit Sebastian auf der Website unseres Podcasts oder direkt unter forbettercoaches.de. Beide Links sind natürlich in den Shownotes hinterlegt und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, alles Gute. Coach me if you can. Die Coaching-Doku mit Frank Eilers und Sebastian Kremer. Regie: Tobias Maucher. Postproduktion Lisa Tschirschke von Tom Crew.